0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Aude Fraioli, une hyperactive créative au parcours inspirant et à la curiosité débordante. Vous allez vite le comprendre, à presque 40 ans, Aude a déjà eu 1000 vies de l'industrie musicale à celle du cinéma, des sujets de la parentalité à l'enseignement, elle met ses compétences de communicante au service de projets passionnants, avec en toile de fond l'envie perpétuelle d'apprendre. Un grand merci à Céline de l'épisode 14 pour cette belle recommandation. Bonne écoute Bonjour Aude Frioli
1: Bonjour Chloé
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Journal Urbain euh, alors est-ce que tu peux te présenter pour commencer
1: Oui, je trouve l'exercice toujours hyper dur ouais. parce qu'en fait quand on se présente on sait jamais euh, qu'est-ce qu'on doit dire est-ce qu'on parle de choses qui sont fixes dans notre vie ou est-ce qu'on parle d'événements ou est-ce qu'on parle de trucs hyper identitaires
0: Eh bah bien écoute, à toi de, ouais, de te présenter comme tu
1: le souhaites <rire> euh, Je dirais que euh, je suis euh, une, euh, une femme de bientôt 40 ans parisienne depuis toujours euh, maman solo euh, je suis entrepreneur depuis euh, 4-5 ans, et avant j'ai travaillé pendant un peu plus d'une quinzaine d'années dans les médias et le cinéma, à m'occuper de, de promouvoir des films euh, à travers bah, voilà, différents postes, différentes euh, fonctions, et euh, mon but c'était euh, de vous emmener au cinéma. Donc si jamais un jour tu as été voir un mauvais film, c'est sûrement parce que j'avais bien travaillé, <rire> parce qu'il y en a eu des mauvais. Ouais, tu penses à
0: un film en particulier
1: Ouais mais... Euh, bon, on ouais, on, on t'a ses ouais. non, très bien
0: et écoute, c'était une très bonne présentation, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise sur l'exercice, euh, moi je me présente pas aussi bien. Hein trop bien euh, et alors est-ce que du coup là, pour revenir un peu euh, avant de parler de ton parcours d'entrepreneur euh, tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, scolaire et pro euh, les premières années ouais. jusqu'au cinéma
1: mon parcours scolaire il a été euh, il a été comme le parcours scolaire de beaucoup de monde je pense c'est à dire euh, qu'on te met dans les rails ouais. sur les rails et qu'après tu continues j'ai raté mon bac une première fois euh, et à la suite de ce ratage j'ai fait euh, six mois dans une école dans une école d'architecture qui s'appelait l'académie euh, charpentier okay. et euh, mais je savais pas du tout dessiner. Je savais juste que j'aimais bien la ville et, euh, et prendre des photos. Et j'ai passé six mois horribles où, tu sais, quand tu es en année de prépa en école d'archi euh, on te fout la honte. Mm. Et moi, un jour, j'ai dû dessiner une brouette et on a accroché toutes les brouettes de tout le monde et la mienne, c'était la pire. Et j'étais <rire> là... Euh, non, c'est pas possible. On a dit, qui c'est qui a fait cette brouette de merde <rire> Et j'ai décidé de partir et de recommencer mon bac en candid... que du coup, tu n'avais pas ton bac ouais, en candidat libre. Et, euh, et je l'ai eu. Et, euh, et je trouve que quand tu sors du lycée, on te dit, bon, bah, voilà, jusqu'à ton lycée, tu sais ce que tu dois faire. À la sortie du lycée, tu as tout ce champ des possibles qui est infernal et incroyable et qui fait peur. Ouais. Et, euh, et j'ai pas mal cherché ce que je voulais faire. Et à 21 ans, je suis rentrée à l'EFAP. Où okay. j'ai fait trois ans est de, une école communication. De, communication, ouais, ouais. de communication. Et où j'ai découvert le luxe de faire des stages, c'est-à-dire de, de sauter de job en job, de secteur en secteur, sans avoir à te justifier. Mm. Euh, et euh, et je n'allais pas, pas beaucoup à l'école parce que j'adorais mes stages. Mon premier stage, je n'étais pas payée un an dans la musique à être attachée de presse pour euh, des labels Ninja Tune, de hip-hop, d'électro, etc. Bien. Je faisais plein de concerts. Parce et que tout les
0: femmes, du coup, te... Enfin...
1: Ils nous... Chaque année, ils permettent de faire des stages.
0: D'accord. Et un de... an,
1: ah c'est des longs stages, quoi. Bah, en fait, c'était pas... pas un an, mais moi, j'ai fait un ah, an. Ah, t'as fait un an, parce que t'étais trop contente <rire> étais trop de contente. bosser, quoi. En ah, fait, ouais, t'avais envie de bosser tout de ouais, suite, ouais, quoi. Ouais, c'était incroyable. Et, euh, et donc, mes premières années à l'EFAP euh, et à la sortie de l'EFAP, se sont dédiées à l'univers de la musique. Ok. Et, euh, et mon premier job c'était programmatrice musicale dans une chaîne qui s'appelle Trace TV okay. Et euh, moi j'avais comme, euh, comme, euh, comme rêve et comme pensée de me dire que j'allais pouvoir justement donner de la place à ces artistes indépendants Sur un gros média et pouvoir les mettre en avant Et en fait on m'a dit bah, tu vois là ce que tu kiffes tu vas le mettre entre minuit et à 6 heures, Comme ça ça va, ça va intéresser personne et de toute façon on s'en fout donc fais-toi plaisir la nuit Mais par contre la journée tu nous passes 90 fois Melbent <rire> Ah ouais
0: ok <rire> Et donc donc euh... si on veut écouter de la bonne musique, il faut l'écouter la nuit, c'est ça le ça. conseil à... Ah ouais, les
1: programmateurs, ils font des choses qui leur plaisent le soir en fait, parce qu'il n'y a pas l'audience, elle ne va pas être énorme en fait. Ouais. Euh, et donc quand j'ai compris que ça allait être, voilà l'idée par le commercial, je mmh. me suis dit bon bah je vais me casser. Ouais ça t'a pas plu du tout quoi Ouais ça m'a pas plu et là euh, j'ai eu un, un, un homme dans ma vie euh, que j'avais rencontré dans un, dans un précédent stage Qui s'appelle Jean-François Maurice et qui m'a dit qui était, qui était rédacteur en chef chez La Gardère et qui m'a dit euh, Dis donc on va faire un site internet pour le magazine première Mais qui va, site, qui va être un site de culture, qui va mélanger le cinéma etc Ça te dit de nous rejoindre et j'ai fait ah oh, bah j'en mets Je suis arrivée, on était quatre. Euh, je suis restée 3 ans, je suis repartie, on devait être une quarantaine euh, et c'était génial parce que j'ai découvert ce que c'était que de, de mettre les mains dans le cambouis pour développer quelque chose, mmh. l'excitation du développement. « Bon, bah, Aude, tu vas faire des jeux concours, tu vas faire des interviews, euh, tu vas t'occuper des stagiaires, tu vas nous aider à faire des trucs, tu vas faire de la promotion euh, sur des sites internet, même si tu ne comprends pas ce grave tu fais. » Donc j'ai vraiment euh, tout appris, fait plein plein de choses. Parce que là, c'était le début du site internet première, et le ouais. magazine existait déjà Oui, exactement, c'était en 2007. Ok. Et, et je me suis éclatée, j'ai fait des petites interviews, des sujets, je faisais euh, des partenariats, je faisais euh, de la pub, je faisais des OPSP, plein de trucs. Et puis, euh, et je faisais le Festival de Cannes.
0: Trop bien. <rire> mais du coup, t'es es, passé du coq qu à l'âne, parce que la musique et le cinéma, bon, c'est proche, mais ouais. c'est quand même deux univers très différents. Ouais, ça, et puis j'y
1: connaissais rien, surtout. Ouais,
0: et là, c'était le web, en fait, parce ouais. que t'es passé de la programmation euh, radio à... Euh, euh, fait... La
1: programmation télé, ouais. Ouais, télé sur le web, euh, je connaissais rien au web et puis surtout on arrivait sur un marché qui était vachement euh, déjà... Euh bah, où Allociné était complètement euh, en place, mmh. euh, même déjà en 2007, et donc euh, bah, il fallait évangéliser sur le fait que Magazine Première, on avait vraiment un point de vue des critiques, des journalistes, etc. Et ouais. donc il y avait tout un discours à avoir, et, euh, et c'était euh, un des gros objectifs de Lagardère, de faire le site de Première comme un site où on allait parler de théâtre avec Pariscope, de cinéma avec Première, du people avec public, de la musique avec MCM, toutes les marques qui n'appartiennent plus et qui n'existent plus aujourd'hui euh, chez Lagardère, mmh. ça devait être présenté par le site de Première. Et ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, ça continue. Première a été rachetée deux fois après avoir été vendue par, par la Gardère. Donc, il euh, y a certaines équipes qui sont encore en place. Okay. Et, et en fait, je te parlais du Festival de Cannes parce qu'un jour, on m'a présenté les gens de chez Microsoft à Cannes okay. pendant que j'étais bourré. <rire>
0: ça doit être assez
1: habituel à Cannes ouais, de rencontrer des gens. Il faut savoir être avec. à l'aise sous alcool ça. Et, et professionnel <rire> et sympathique. Toi tu l'as appris au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'ai commencé à boire hyper tard à 28 ans, en fait. Ah ouais? ouais. Et. Euh... Et on me présente, c'est un ami qui s'appelle Julien Noble qui aujourd'hui est VP marketing monde de chez Warner ou Universal, je ne sais plus, bref. Et il me présente les équipes de Microsoft. À l'époque, Microsoft, c'était en 2009, 2010, c'était vraiment le partenaire numéro un sur le digital parce qu'avec une puissance de frappe énorme, avec une énorme audience. Oui. Tu sais, les partenariats, c'est quand tu regardes les affiches et que tu vois en ouais, bas en les bas, logos ouais. des médias okay. qui vont penser à mettre en place un, une campagne publicitaire qui vont soutenir le film éditorialement qui vont le rendre présent par différentes opérations etc et donc y rechercher quelqu'un qui soit un peu couteau suisse à la fois édito, à la fois partenariat à la fois un peu pub qui allait pouvoir coordonner tout ça et je leur ai dit mais banco et okay. donc euh, je les ai rejoints et passer de euh, une ambiance hyper familiale chez Première au paquebot Microsoft à ici les moules avec des gens ouais. habillés en costard cravate et... Bon ambiance, ouais. Et, ouais, et moi j'adorais sortir et j'arrivais euh, en ayant dormi une heure et demie euh, pour faire des réunions, euh... bref. Mais en tout cas pendant les trois premiers mois je crois que j'ai vraiment badé, je me suis dit mais putain mais où -ce je suis que je arrivée, ouais. qu'est-ce que je fais là Et en fait euh, j'ai rencontré, euh, rencontré des personnes hyper différentes de moi incroyable en termes de management, hyper à l'écoute. Okay. Euh, J'ai développé des projets euh, que je ne pensais pas que j'allais pouvoir développer. Et, euh, et j'ai fait beaucoup d'éditos, euh, j'ai fait euh, travailler euh, des amis avec moi et on partait assez régulièrement euh, euh, en tournage euh, à Los Angeles, euh, tu vois, pour faire des interviews de Johnny Depp, etc. Donc pendant un an et demi, j'ai fait pas mal d'interviews de grandes stars. Ouais. Et tu vois, quel était
0: le lien avec, euh, Microsoft, avec Microsoft Parce ouais. qu'en
1: fait, moi, j'étais en charge euh, de la partie cinéma, donc okay. à la fois éditoriale et à la fois partenariat. D'accord. Donc l'idée, c'est toujours euh, de faire des partenariats sur des gros film parce que tu sais que tu vas récupérer du contenu ou avoir la possibilité de créer du contenu avec des interviews qui va être hyper intéressante qui vont attirer notre audience sur notre site à nous sur mmh. MSN et donc quand par exemple t'as pirate des Caraïbes qui sort et que on te dit tu vas faire l'interview de Johnny Depp tu sais que sur MSN bah, MSN MSN Messenger c'était une audience mais genre énorme en fait c'était des millions de gens tous les jours mmh. donc euh, l'idée c'était d'avoir des des bonnes idées des bonnes euh, avoir une belle imagination sur sur les films en partenariat avec les équipes digitales des, des distributeurs. Et donc, euh, bah, on travaillait euh, tous les jours avec euh, la Fox, Universal, euh, Warner, ouais. euh, et sur des sorties de films euh, toutes euh, hyper fortes, quoi, mm. tu vois, X-Men euh, ou Danny Boone euh, sur, sur ces films qui cartonnaient, etc. Donc, euh, il fallait être hyper agile dans, ta, dans la créativité et dans le développement des outils aussi parce que souvent, on faisait des, des sites qui étaient dédiés, donc tout un aspect technique aussi mm. à avoir. Et euh, pendant un an et demi, je me suis éclatée et les gens que je, que je jugeais avec leur leurs cravates et leurs costards au fond de l'open space euh, on a tous fini euh, sur les tables à danser euh, de la favela chic le jour où je suis partie avec euh, les cravates sur la tête et c'était cool <rire> génial donc
0: jusqu'à présent, en fait, pas d'entretien d'embauche. Ça, si, est... bah, euh... ça a toujours été un peu des rencontres qui t'ont permis de passer euh, ouais. à ton expérience pro suivante, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai pas, j'ai fait des, des entretiens d'embauche quand même, mais ça, c'est pas des entretiens qui. C'était ont... du formalisme, quoi. Ouais. C'était, chiant. Je trouve ça horrible les entretiens d'embauche. C'est vraiment c'est old school. Ouais. J'en peux euh, plus.
0: Il faut. Ouais. <rire> faut passer par là pour certains jobs, mais c'est ouais, voilà. plus naturel quand on vient de chercher parce qu'on sait que es doué dans quelque chose, ça c'est encore plus... Ouais, c'est sympa,
1: c'est sympa. Et après ça, j'ai arrêté, parce que chez, chez MSN, ils prennent pas des gens en interne, ils prennent ce qu'on appelle des vendors, c'est-à-dire que si jamais ils ont une merde financière, ben en fait, ils coupent le contrat avec leur prestataire ouais, okay. Donc j'étais dans une grosse agence de com où j'allais jamais au final, d'accord euh, mais j'étais chez Microsoft, et donc euh, mon okay. contrat, c'était un an et demi ou deux ans, je me souviens plus. Et puis après, euh, j'allais avoir 30 ans, mes okay. amis ils m'ont fait une fête incroyable, trois fêtes, 30 ans. Donc au mois de septembre, 40 ans, euh, quatre fêtes. <rire> Je lance euh, le sujet, Je là, <rire> ouais, okay. pour tout, tous les amis d'autres qui nous écoutent, est-ce que tu et... as déjà trouvé le lieu Non c'est la galère, non, enfin ouais. bref je sais pas ce que je vais faire et je suis partie, l'idée c'était de faire un tour du monde et en fait euh, je me suis arrêtée deux mois en Argentine, okay. je te passe les détails, euh, au lieu de rester deux mois je suis restée six et à la fin des six je suis tombée enceinte Okay. Et donc je suis restée à peu près un an et demi en faisant des allers-retours entre la France, l'Europe, machin, etc. Parce que du coup, j'avais des billets de, de tour du monde à aller voir des copains. Donc j'y suis allée enceinte. Okay. Et, euh, et je suis restée en Argentine jusqu'en mars 2013, où j'ai accouché là-bas. Puis après, je suis revenue en France. Euh, et, euh, et quand tu, quand tu pars c'est chouette parce que tu te dis je vais vivre une nouvelle aventure et en fait quand on part quelque part on réfléchit toujours à, euh, au départ et on oublie toujours de penser au retour mmh. et le retour, bah, évidemment je n'avais pas du tout pensé et puis en plus j'étais complètement en vrac parce que je venais d'accoucher parce que ma situation personnelle était foireuse mmh. parce que j'avais une enfant, parce que j'avais pas de maison, pas de travail euh, et un avenir totalement euh, incertain. Mmh. Et euh, je crois que je me suis prise la plus grosse claque euh, dans la gueule euh, d'avoir fait les choses sans avoir réfléchi. Mais je pense que c'est ça le, le but de la vie, en fait, c'est de t'amener des expériences et de te dire « Tiens, tu vas te démerder comment, là <rires> Vas-y, je te regarde. » Et donc, euh, j'ai essayé de retrouver du... Déjà, j'ai essayé de retomber un peu sur mes pattes euh, mentalement parce que la, le, le postpartum, il euh, y a pas mal de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, c'est assez hardcore, en fait. Euh, et une fois que ça allait un tout petit peu mieux, j'ai retrouvé euh, du boulot et j'ai bossé euh, six mois à la FIAC, okay. euh, en charge de leur partie digitale. Et donc, euh, le monde du, de, de l'art contemporain, un, un monde complètement, euh, mais tellement lointain de moi. Ouais. Et surtout, je me suis retrouvée, donc j'avais 32 ans avec des équipes qui étaient plus jeunes, des okay. équipes qui ne me connaissaient pas puisqu'on n'avait pas le même parcours. Et donc, tu vois, il faut que tu te justifies en disant, non, mais. Enfin, je, je, je sais, je viens d'arriver à la FIAC, mais en fait, c'est bon, je, je, je sais faire, je maîtrise, euh, je sujet, maîtrise un ouais. petit peu. Et, et c'était pas légitime pour Non, eux, pas du tout. Et donc, c'était assez difficile, mais j'ai rencontré des gens exceptionnels à la FIAC, euh, des, surtout des, des femmes. Euh, et j'étais aussi très loin, très loin d'elles. Et, euh, et c'était vraiment un, un bel enrichissement sur plein de, plein de sujets et puis j'en retire les choses qui sont moins bien passées ou que j'ai moins aimées, je les laisse de côté, j'en je, je, suis consciente. Euh, mais voilà, j'ai rencontré des, des femmes exceptionnelles et, et ensuite je les ai quittés parce que j'ai retrouvé finalement un travail dans le cinéma Ok, so, tu voulais revenir à ton premier amour euh... euh, C'était même pas un amour mais c'était ce que je savais faire et c'était mon réseau Ok, ouais euh, Et finalement quand tu bouges de boîte en boîte euh, tes compétences, je sais pas si ça a vraiment de la valeur parce que finalement quand arrives à, quand aimes bien apprendre et quand tu arrives quelque part finalement tu vas apprendre assez vite ce qu'il faut faire en revanche ton réseau et, et, et tes relations etc. Moi je trouve que c'est vraiment ça qui fait aussi partie de la richesse de de ton parcours professionnel et donc je suis arrivée dans une boîte de communication digitale euh, anglaise qui est basée dans pas mal de pays qui s'appelle Way to Blue et euh, j'ai fait 3-4 ans là-bas mm -hmm. en tant que directrice de clientèle et donc mon taf c'était à la fois d'aller chercher euh, des nouveaux clients dans le cinéma donc cette fois-ci j'étais de l'autre côté de la barrière de travailler avec les équipes euh, digitales euh, sur, euh, sur leurs sorties de films Studio Canal, Pathé, euh, Warner etc et il euh, y a plusieurs agences à Paris qui, font, qui faisaient ça euh, et l'idée c'est à chaque fois de, de, de travailler avec l'équipe et de se dire ok quelle recommandation on va faire, on va oui. vendre ça euh, aux distributeurs et si c'est parti bah, on a euh, trois mois, six mois, un an de, de campagne pour gérer les RP, les réseaux sociaux, de faire des opérations et tout ça mmh. et donc c'était sur beaucoup de films et puis euh, j'ai eu la chance de travailler euh, sur un super projet qui s'appelait Cinéma Paradiso qui était un festival au Grand Palais organisé par MK2 et donc, j'ai rencontré, euh, les... rencontré euh, Eli Chakerwitz et Nathanael. Et, euh, et j'ai passé euh, plusieurs mois à travailler pour eux et deux semaines à travailler sur, euh, sur, sur le Grand Palais, tous les soirs, tous les jours. Et c'était hyper excitant. Je me rappelle génial. très bien de ce
0: festival. Moi, j'étais allé voir la Boom sur mon transat ouais, ouais. Dans, le, dans la Grande -Neuve. Ah
1: Toi, tu étais, euh, étais, étais à l'édition 2013. Peut-être. Alors... Avec les voitures à l'intérieur ouais. Ah, ouais Moi, j'étais sur l'édition 2015. D'accord. Ouais, bon, c'était à peu près euh, ouais, la, la même, même chose avec, euh, avec une partie club jusqu'à 6h du matin et tout. Euh. Il ouais,
0: n'y avait, avait pas une sorte de piste de, de, pour danser euh,
1: de roller euh, Ça c'était sur la première édition, peut-être. Okay. Sur la deuxième c'était vraiment un truc ambiance club, etc. Okay. Avec euh, des gros noms euh, de la scène électro et tout. Enfin, c'était complètement dingue. Ouais, c'était fou comme projet. Ouais, ils se sont vraiment euh, éclatés sur la créa, etc. Et moi je m'occupais des RP Digital sur tout cet événement. D'accord. Et c'était dingue. Ça mêlait... Euh... Tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'aime bien être un peu euh, un, un couteau suisse, un petit mouton à cinq pattes. Bah là, du coup, c'est euh, tu fais de l'événementiel, tu fais des RP, euh, tu gères, euh, je ne sais pas, euh, les têtes à porter euh, l'alcool <rire> ou les trucs, euh, tu gères des merdes techniques, euh, tu fais du SAV parce que Jean-Michel il a oublié son portable dans les chiottes et donc, du coup, euh, dans le Grand Palais, il faut que tu fasses tout le temps. Enfin, bref, il y a des milliards de trucs à faire et j'ai rencontré aussi des équipes... Euh, Trop, 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 trop bien, trop chouette, trop cool, avec qui on s'est très bien entendu et, euh, et donc voilà. Et après, way to blue, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que euh, tout ce que je pouvais faire, finalement, il y avait malgré tout une redondance euh, dans les actions que je pouvais mener et euh, aussi il y avait euh, un, quelque chose qui commençait à germer à l'intérieur de moi, qui était un, un manque de sens. C'est-à-dire que est venu à un moment le thème de l'influence. Et je me suis retrouvée à faire ce qu'on appelle des press kits euh, à trouver des éléments intéressants d'un film pour euh, les mettre dans une boîte et les envoyer à des journalistes ou à des influenceurs. Euh, tu sais pas ce qu'ils vont avoir à, à raconter, mais euh, il faut qu'ils fassent une photo pour le poster sur euh, leur réseau. Mmh. Moi, j'avais envie de me pendre. J'étais là, mais putain, mais c'est de la merde. Ouais,
0: l'arrivée la, des réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui. Euh...
1: Ah ouais, non, mais... Et, et puis, euh, je me suis dit, mais... Enfin, ouais, en fait, le film, il sort mercredi 12. Et en fait, euh, mercredi 12, j'en entends plus parler de ce film. Donc, en fait, tout ce que je faisais, il euh, y avait des campagnes qui pouvaient durer un mois ou un an en fonction de, de, de l'importance des films. Mais ça n'existait plus après. Il n'y avait plus rien de concret. Mm. Et, et je me suis dit, mais en fait, euh, ça ne va, ça va pas. Il y a un truc qui n'est pas aligné. Il y a un truc euh, où je ne suis pas à ma place. Et j'avais toujours cette... Euh, cette, cette, cette idée de lier à la parentalité depuis que je suis devenue maman, je me suis toujours hyper intéressée à tous ces sujets. Euh, j'ai découvert euh, euh, des, 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 des auteurs, des philosophes, des psychologues incroyables, Isabelle Filioza, qui euh, bah, j'ai lu beaucoup de ses livres et j'ai participé à une ou deux de ses formations. Et vraiment, euh, c'est des sujets où je me disais mais putain c'est dingue, on est euh, en, à l'époque tu vois, 2011-2015, euh, euh, être parent c'est euh, comme si c'était normal alors qu'en fait c'est un métier. C'est le métier le plus important. Et en fait, il n'y a pas de formation. L'idée, ce n'est pas d'avoir des formations qui nous font aller tous dans le même sens. L'idée, c'était de me dire, bah, j'aimerais bien donner des outils. Parce qu'une fois que tu as des outils... Toi, après, tu vois, c'est comme si je te donne une carotte, un navet, une tomate, tu vas me faire une recette. Mmh. Mais peut-être que moi, avec les mêmes ingrédients, je vais te faire tu une autre recette. Pense, ouais. Mais en tout cas, juste le fait d'avoir ces ingrédients-là, ouais, je trouve donner en, tant des que, clés ouais, de en tant que parent, euh, bah, on nous laisse parce qu'en fait, c'est normal. Mais c'est normal, ça veut rien dire en fait. Mmh. Euh, et donc, sur un des derniers films sur lequel j'ai travaillé, c'était l'idéal de euh, Frédéric Beigbeder. Et je me suis retrouvée avec lui à boire un, un, une bière à Saint-Germain un soir après une journée de promo et je lui dis euh, franchement ça me fait chier de faire euh, de faire ce métier-là j'en peux plus ah ouais. et il m'a dit une Alors phrase tu faisais la promo de son film ouais c'était c'était <rire> fini et euh, il m'a dit une phrase il m'a dit tu sais si tu veux inventer quelque chose essaye de, de voir ce dont toi tu as besoin c'est sûr qu'il y aura d'autres personnes qui en auront besoin aussi oui, et, et cette phrase, elle est restée hyper longtemps euh, dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, mais de quoi j'ai besoin euh, En même temps, euh, je suis tombée malade, donc euh, j'ai arrêté euh, Way to Blue, et donc euh, quand tu es malade et que tu es forcé à rester chez toi, tu te fais chier, quand tu te fais chier, tu penses.
0: Ouais. As quand, le tu, temps. quand tu penses, en plus, tu arrives à inventer... Euh, ouais. C'est quand tu t'ennuies, tu arrives ouais, à inventer un truc. Ouais.
1: Et, et donc je me suis dit, bah, moi, ce qui me manque, c'est du temps pour moi. Moi, ce qui me manque, c'est du temps de qualité dans ma vie de maman solo. C'est euh, le fait de pouvoir partager mes galères avec des gens euh, euh, qui me comprennent, qui vivent la même chose ou qui ne vivent pas la même chose. Mais en tout cas, d'avoir un lieu un peu... Aujourd'hui, on parle de safe place. Oui. Euh, J'avais besoin de ça. En tout cas, pour, pour les parents et pour les enfants, etc. Et donc, a commencé à germer cette idée de, cette idée de pouvoir prendre du temps pour moi. Ma toute première idée de création de lieu, c'était de vouloir faire un hôtel pour enfants. Okay. <rire> je me suis dit, comment je vais me débarrasser de ma fille <rire> Non, mais ce n'est pas ça. C'est que euh, ça m'arrivait de sortir et euh, je culpabilisais de me dire, putain, déjà, je fais chier euh, mes parents ou euh, tu vois euh, ma soeur pour garder, euh, pour garder Zoé. Et puis Zoé, bah c'est pas cool parce que moi, je sors pour m'amuser. Et puis elle, elle ne sait pas qu'elle ne va pas s'amuser, mais c'est qu'elle a pas un moment d'amusement. Comment est-ce que je pourrais faire pour que toutes les deux, on vive un moment d'amusement bah, C'est de créer un lieu où en fait, quand moi, je sors, elle peut y passer la nuit. Et donc, quand elle va y passer la nuit, elle va peut-être faire une pyjama party, peut-être regarder un film, peut-être faire un petit atelier, etc. Faire une mini colo, mais urbaine. Mmh. Et donc, j'ai commencé euh, à parler de ce sujet-là. J'ai intégré un premier incubateur qui s'appelait euh, Les Premières, où j'ai d'ailleurs rencontré euh, Céline, que tu as eue euh, en interview euh, la dernière fois. Euh, et euh, j'ai commencé à poser un peu les jalons et à découvrir aussi quel serait ou quel était le chemin entrepreneurial et qu'est-ce que ça voulait dire. Euh, j'ai découvert énormément de choses, c'était vraiment super. Euh, et j'ai surtout aussi découvert que euh, mettre des enfants dans un mini-hôtel, ça allait être très compliqué juridiquement ouais. parlant. Ouais. et puis après un coût énorme pour les parents trop compliqué mais il y a, y a, des, y a des, des endroits où ça existe notamment il y en a un à Bruxelles ouais. mais vraiment tout petit une femme je sais plus comment ça s'appelle mais il euh, y, a, y a plusieurs idées qui gèrent mais au Canada ils font des, des mini colos euh, du week-end okay. et donc tu vois tu as un, un mariage bah voilà, toi tu vas faire ton mariage, tu t'éclates ouais, et ton gamin, tout, il va hein. s'éclater ouais. aussi. Sauf que la, la, le, le droit juridique, tu peux pas c'est très difficile de faire des, des colos de moins de trois jours et ah ça n'existe ouais. pas en fait. Donc je me suis dit créer un lieu, créer des lois. Euh, non, ouais. euh, à partir
0: du moment où juridiquement
1: c'est compliqué, euh, c'est... Ouais. Et j'ai un, un peu pivoté. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de créer... On va arrêter cette idée de dormir sur place. Mais en fait, on va créer un lieu. Moi, je m'inspirais beaucoup de, du Club Med où j'ai eu la chance d'aller deux fois quand j'étais plus petite. Et je me suis dit, le Club Med, on va faire ça, mais en ville. Je vais créer le premier mini-club urbain. Euh, et à partir de là, les idées, elles ont été beaucoup plus claires. Mes recherches euh, sur euh, ce qu'allait contenir ce lieu-là devenait beaucoup plus clair. j'ai fait énormément d'interviews quantitatives et qualitatives auprès de 300 parents français et 100 parents internationaux okay. parce que je voulais m'intéresser à la cible touristique en tant que maman solo j'arrive à voyager au moins une fois par an avec Zoé j'aime bien on a fait Stockholm, Lisbonne, etc okay. et un jour à Stockholm Zoé me dit je vais aller au parc moi je me dis je vais me faire chier <rire> je vais quand même au parc et elle arrive à jouer pendant 3 heures avec des Suédois en Suédois enfin euh, bref <rire> Ah, tu t'es dit le pouvoir des enfants. Euh... Ah, mais incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'en tant que touriste, quand tu as ton hôtel qui est à l'autre bout de la ville et que tu ne fais que crapahuter avec tes enfants, tu ne peux pas te poser parce qu'au bout de deux heures, au resto, on te dit, bah, tu dégages, il faut que j'ai d'autres clients, tu es gentille. Euh, bah, C'était intéressant justement de créer ce lieu qui allait accueillir des Parisiens des touristes qui allaient pouvoir peut-être se rencontrer, échanger, se créer de nouvelles relations, etc. Dans une ambiance où il y avait un lieu qui allait avoir une marque forte mmh. avec des valeurs... Euh... Aujourd'hui, les lieux pour enfants, ce n'est pas des marques. Ils n'ont pas de valeur, en fait. C'est tu déposes ton gamin, tu vas chez Royal Kids, ça sent la chaussette et ça crie. Et si tu vas dans les lieux pour adultes, on te dit, dis donc, ton gamin, ça serait bien qu'il ferme sa gueule. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas cet entre-deux. Mmh. Euh, et et j'ai commencé à, à travailler là-dessus. Et puis, euh, on m'a parlé d'un incubateur qui s'appelle le Welcome City Lab, qui est le premier incubateur au monde à euh, incuber des startups dédiées à l'univers de la culture, du tourisme et du divertissement qui appartient à Paris Co, qui est l'agence d'innovation de Paris. Okay. Paris Co, ils ont euh, une vingtaine d'incubateurs sur différents sujets, euh, l'urbanisme, euh, la food, la tech, sur euh, différents sujets, etc. Euh, sur euh, l'e-sport, euh, vraiment plein, plein de sujets, c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment le, la Rolls-Royce des, des incubations euh, en France. Mmh. Et je vais les voir, et ils me disent, bah, « Écoute, ton projet, il est un peu trop euh, jeune. » Par contre, euh, on propose avec le CNAM une année. Une année qui va se passer chez nous, où toutes les deux semaines, on va faire venir des professionnels qui vont vous apprendre leur métier, le secteur, qui vont euh, vous challenger, qui vont remettre en question votre projet, etc. Moi, j'étais donc au chômage et je me suis dit, mais super, je vais faire ça, je vais postuler. J'ai été prise. Euh... Donc là, il fallait
0: que tu pitches ton projet pour euh, que ce soit suffisamment intéressant ouais. pour, euh, en, pour euh, intégrer la formation ouais. Oui, ouais.
1: Et, et c'était pas mal parce que même si mon projet n'était pas forcément très abouti, il y avait un truc que j'avais gardé de mes 15 années dans les médias, c'était la communication. Ouais. Et j'ai appris qu'au final, euh, tu, peux avoir, tu peux faire tous les métiers. Je trouve que je, je, me, je me sens chanceuse de savoir faire ça. Parce que, euh, parce que en fait quand tu fais quelque chose, tu as besoin de le raconter, tu as besoin de le dire, tu as ouais. besoin d'en de, faire sa promotion, de le vendre et tout ça. Et quand tu as une super idée et que tu es très bon en finance et que tu n'as pas cette partie-là, bah, t'es un peu dans la merde en fait. Mmh. Donc euh, j'étais contente parce que j'arrivais à, à, à créer de l'intérêt sur ce que je racontais et je voyais que hum, il y avait quelque chose qui pouvait émerger de ça.
0: Ouais, tu avais, bah, avais la casquette com, marketing, commercial, ouais. et qui ouais. est peut-être la, la casquette la plus importante pour démarrer un, un business. Quoi. Je
1: ne sais pas si c'est la plus importante, euh, mais en tout cas. De, euh... de savoir
0: convaincre tu vois, ouais. une audience oui, oui. pour euh, ouais, ouais, les embarquer avec toi ouais. et puis ensuite trouver oui, les compétences euh, complémentaires. Oui, ouais.
1: Ouais, ouais, carrément. Et, et donc j'ai fait ça pendant, pendant un an. On était 14 entrepreneurs avec des projets sur le tourisme. C'était super hyper enrichissant, euh, et à l'issue de ça, euh, j'avais donc euh, la possibilité de faire euh, un stage pendant cette année, et comme je voulais créer un lieu, je suis retournée voir mes copains de chez MK2, et j'ai dit, Licha tu montes l'hôtel MK2 à Nation, etc., l'hôtel cinéma, prends-moi en stagiaire. Euh, parce que j'ai besoin d'avoir les mains dans le cambouis pour savoir comment est-ce qu'on monte un, un lieu et il m'a dit bah écoute euh, on va te faire passer un petit entretien tu vas rencontrer euh, les équipes et tout ça et puis on verra et tout et donc j'ai passé un super entretien où je leur ai dit que je voulais pas être stagiaire com ouais. que je voulais être stagiaire à tout faire coordinatrice et tout ça et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais, dit tu vas être coordinatrice euh... aujourd'hui il y a personne qui bosse full time sur le projet mis à part les gens sur le chantier et l'architecte et tout ça et donc, à la fois, j'ai imaginé... Enfin, j'ai imaginé, ils ont fait ça très bien. Ensuite, ils ont modifié plein de trucs. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment un terrain de jeu sur lequel j'ai pu réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer comme contenu éditorial dans ce lieu qu -ce que, Comment est-ce que l'expérience client, elle va se dérouler Comment est-ce que le client, il va être intéressé Une fois qu'il est intéressé, comment est-ce qu'il rentre Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait Et comment est-ce qu'il évolue avec cet espace-là euh, tous les aspects techniques aussi euh, travailler avec des intégrateurs de câbles de machins, euh, faire euh, des cahiers des charges sur les applications des tablettes pour tout digitaliser enfin bref, j'ai pas tout fait toute seule mais en tout cas j'ai euh, touché, euh, à, plein sujets, touché à plein de sujets mmh. et, euh, et je les remercie parce qu'en euh, que plus ils m'ont soutenue dans, dans mon projet du Big Club et, et j'ai pu euh, voilà, avoir des, des moments avec eux où euh, avant chaque gros pitch euh, je, suis allée voir, je suis allée les voir deux trois fois pour leur dire bah, à, voilà je peux vous faire ma presse et vous allez me dire et puis ils étaient prêts aussi à m'accompagner à me demander combien de mètres carrés tu cherches et tout mmh. ça. ils ont vraiment été euh, adorables euh, et donc après ce stage là bah, euh, j'ai fait ma soutenance j'ai eu mon diplôme c'était cool euh, parallèlement cette année même si j'étais au chômage euh, je, je faisais un peu de, de coaching et de jury pour euh, mon école à l'EFAP okay. euh, donc c'était cool et puis euh, le Welcome City Lab me dit bon bah Aude là ton projet, ça fait un an que tu le travailles. Je pense que c'est le moment de faire l'appel à projet euh, qu'on va lancer euh, en décembre 2019.
0: Tadada, décembre 2019. Voilà, donc
1: euh, ah, si tu veux, après avoir, j'ai passé des nuits euh, dans mon salon à écrire euh, euh, mon business plan de 80 pages, ma soeur, j'ai une petite soeur qui a 10 ans de moins que moi, qui est hyper bonne en Excel, je l'ai fait bosser sur des putains de tableaux horribles. Euh, et euh, dès que je changeais une ligne, à s'arracher les cheveux. Enfin bref, il fallait refaire en trois semaines la même chose, euh, tu vois, vraiment pour, pour faire cet appel à projet. Et je savais que j'allais être face à des startups euh, qui étaient peut-être. Enfin, euh, tu te mets toujours la pression, tu te diras, ils sont meilleurs que moi. Ils font toujours mieux, ouais. c'est ça. Je dépose mon, mon, mon projet sur la plateforme de Paris Co. Et puis, euh, au mois de février, on me dit « oh t'es sélectionné pour pitcher devant nos partenaires. » Les partenaires, c'est la BPI, la Caisse des dépôts, les La Lafayette, la mairie de Paris, Air France, la RATP, enfin bref.
0: Tous les potentiels investisseurs qui pourraient injecter euh, des ouais, sous. Ouais, euh, et en tout cas, qui donnent
1: déjà des sous, euh, tu sais, à l'incubateur, etc., ouais. pour écouter un peu le, ce que font les jeunes pousses. Je me retrouve, euh, <rire> au mois de février, devant… Euh, la, la nouvelle salle toute belle du Welcome City Lab avec un écran de 10 mètres de large, 3 mètres de haut, avec ma presse dessus. J'avais fait une presse avec ma fille. Et je me retourne et je regarde la photo de Zoé euh, sur cet écran et je les vois sur ces estrades, les 30, à ouais. me regarder avec stylo et papier en main. Ouais,
0: là, un moment de solitude. <rire> ouais,
1: mais j'avais travaillé un peu ma, ma prise de parole avec euh, une de mes amies qui s'appelle Alice Tumbler, que j'avais rencontrée à Trace TV et qui, elle, euh, est présentatrice TV. Notamment, elle a présenté. Euh, euh, comment ça s'appelle ce grand show euh, de chansons euh, là qui vient de se passer ils ont gagné l'Eurovision ah, voilà. okay. Alice elle, elle a présenté des milliards de trucs et donc elle est coach aussi en prise de parole et elle m'avait préparé un petit peu donc ton entrée sur scène n'était ouais.
0: euh, pas trop classique pour un ah peu ouais, aussi... ah ouais j'ai tout déchiré <rire> tu nous as fait un TEDx euh...
1: ah ouais j'étais trop contente trop, trop... tu sais c'est tu es, es, es en dehors de ton corps, tu es porté par des trucs, tu es, t es ouais. complètement t es, t es ailleurs. C'est comme si tu pris, jamais pris de drogue dure, mais tu vois, un espèce de, de shoot où tu pas forcément toi-même, tu es semi en contrôle mmh. et tu te laisses aller et tu lâches prise au final un petit ah, mais peu. C'est
0: une trop bonne expérience d'avoir fait ça déjà. Ouais.
1: Et après, il y avait un échange de, de questions et, euh, et puis ça s'est super bien passé. Et début mars, on me dit euh, je reçois un mail, euh, vous êtes prise. <rire> Et, euh, et j'appelle euh, François Tessier qui était à l'époque au Welcome City Lab et qui me dit euh, « je suis trop content pour toi, euh, tu vas être tu vas faire partie des, des 15 startups de la promo ». Génial. Ouais. Mortel. Le projet de vie, c'était d'aller lever, tu vois, 3 millions, de, 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 de bosser, de monter une équipe, etc., de monter
0: ton lieu euh, ouais. d'avoir enfin ce lieu pour les parents et les enfants ouais, euh... de faire
1: un truc un peu d'innover et tout, euh, parce que ça existe euh, des lieux comme ça un peu euh, en Chine ou en Angleterre et d'ailleurs tu vois quand j'étais partie avec Zoé j'étais un peu à, à Londres partie faire de, de l'espionnage industriel dans des clubs hyper chic en me faisant passer pour quelqu'un qui voulait habiter à Londres, enfin bref j'avais chopé plein d'infos ouais. donc je voulais faire la même chose à, et en à, à France, Paris en France il n'existait pas
0: euh, de lieu comme ça
1: non euh, et, euh, et deux semaines après bah confinement ouais <rire> J'imagine que cette phrase-là, deux semaines après confinement, il y a pas mal de gens qui l'ont ouais, que... prononcée.
0: Ouais, beaucoup d'entrepreneurs qui avaient une super idée et puis qui ont dû tout arrêter.
1: Ouais. Et, et là... Euh... Alors, c'est Donc...
0: dans quelle, euh... dans je quelle dans... ambiance, là
1: Je suis dans un mood euh, où, déjà, les FAP m'avaient embauchée à temps plein en tant que prof à partir de janvier. Donc, j'étais partie pour bosser de janvier à juin en tant que prof. Et tu t'enseignais quoi, les FAP euh, Le personal branding. Okay. qui est la communication de soi souvent les gens quand je leur dis ça ils me disent ah ouais c'est un truc à la con, à la mode pour savoir se vendre et tout je fais ah non non mais l'idée c'est pas savoir se vendre c'est savoir se raconter mmh. ça change tout et euh, donc on voit euh... que tu le fais très bien. Donc je pense que tu es une très bonne prof. <rire> bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, euh, je m'éclate. Tu vois, pareil, j'ai jamais fait de diplôme de prof, de truc, euh, le personal branding. Euh, Qu'est-ce que j'en connaissais Bah rien. Mais j'adore lire, m'inspirer, regarder, et puis et puis recracher. En fait, tu vois, parfois dans ces dans ces portraits chinois, on te dit, et toi, si étais un objet, tu serais quoi J'ai vachement réfléchi à cette question. Moi, je serais un entonnoir. Tu vois, <rire> j'essaye
0: d'aspirer un max de trucs. Ouais, et pour en ressortir des choses hyper euh, ouais, précises. Ouais, euh...
1: j'adore vulgariser. C'est un truc, ça m'éclate en fait. Euh, et puis la meilleure, tu vois, le, souvent on, on se dit mais comment on fait pour apprendre, etc. Bah, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Mmh. C'est dingue. Il y a plein de sujets, tu vois, sur lesquels euh, bah, j'ai appris milliard de trucs parce que je me fais chier à aller euh, euh, aspirer un maximum ouais, pour de la sujets donner, etc. pour la recracher à ouais, tes étudiants. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc euh, ce, 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 ce début de confinement et cette annonce euh, me propulse dans mon 49 mètres carrés avec ma fille. C'est court. Le stress de la situation à recevoir plein de textos en disant on va tous crever. <rire> Euh, l'école le, le, où on passe en, distan en, ouais, en distanciel et donc euh, je leur dis mais je vais pas pouvoir etc et euh, bah, si je travaille pas je suis pas payée et donc là euh, je me dis mais putain mais qu'est-ce qui se passe en fait je, comment, comment je vais faire est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas, est-ce que je mets zoé devant euh, Netflix pendant je sais pas combien de temps et tout ça donc euh, bref ça a été euh, pour tout le monde et pour moi aussi ça a été euh, dur euh, on a tous, euh, on a tous porté notre croix euh, sur ce, pendant cet événement-là. Et, et, et la mienne n'était pas plus lourde que les autres. Elle était, euh, on a tous des croix différentes, mais c'est juste que j'avais vraiment aucun, aucun, aucun sas de respiration. Ouais. Dans ma vie de maman solo, euh, tu vois, je peux demander à ma sœur, mes parents, euh, mon meilleur pote de garder Zoé, etc. Un soir, si je veux sortir ou je sors avec elle, donc je, je pouvais respirer. Là, c'était asphyxie totale. Ouais. Et puis, le soir où tu dors mal parce que tu te stresses et que tu ne sais pas ce qui se passe et que tu te coupes des médias parce que c'est... Et de certains amis aussi, tu vois, qui sont anxiogènes mmh. et tout ça. Et tu... Oh là là, j'ai pas envie de t'écouter, tu me... tu me fais peur. Mmh. <rire> et donc, euh, je me retrouve à bosser. Zoé, elle faisait parfois des Skype avec ma mère pendant 3-4 heures à faire ses devoirs parce que je ne pouvais pas le faire avec elle parce que moi, avec mes horaires de cours, c'était hyper précis. Et puis, avec cette réflexion, qu'est-ce que je fais du Big Club Qu'est-ce que je fais du Welcome City Lab Le truc pour lequel j'ai bossé depuis deux ans etc où j'ai fait un maximum de contacts et je me suis dit en discutant avec euh, leur équipe euh, je vais prendre le temps à la réflexion mmh. euh, et pendant ce temps de la réflexion je trouve que le confinement il a eu un truc de bien c'est que je me suis permise de faire un maximum de choses. De toute façon, personne n'allait te jeter la pierre en disant « Ah, oh, c'est nul ce que tu fais et tout. » bah non, en fait, on est tous dans la merde. Mm. Donc, euh, tout ce que je vais faire, bah, ça va être que du plus. Donc, je me suis permise de rentrer en contact avec plein de gens sur euh, LinkedIn, à discuter, etc. J'ai aussi euh, un jour écouté un, un, un podcast où j'ai écouté le podcast de Catherine Pinvin, qui est la fondatrice euh, de Tartines et chocolat. Et quand j'écoute son podcast de deux heures, je me dis « Mais putain, mais en fait, euh, quand j'aurai son âge, euh, j'ai l'impression que, je, euh, en toute humilité, hein, mais je veux dire dans son énergie, etc., à partir dans tous les sens, à raconter plein de trucs, euh, à absorber toutes ses expériences pour en tirer quelque chose, euh, je me suis, euh, encore une fois, en toute humilité, un petit peu reconnue euh, en elle. » tu as euh... retrouvé
0: l'entonnoir là. Oui. Parce que c Catherine Pavin, c'est une femme qui a 70 ans
1: passés, euh, ouais. quoi. Ouais, ouais mmh. carrément. Et qui a fait des choses incroyables. J'avais pas du tout. C'est vraiment la première femme entrepreneure de France, quoi. Toute sa carrière, tout ce qu'elle a fait, etc. Son agilité, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui en incubateur, en fait. Mmh. Et je me suis dit, il faut que je la contacte. Je m'en fous. Donc j'ai trouvé son... son mail qui était disponible sur le podcast et je lui fais un mail énorme où je lui raconte toute ma life sur le Big Club. Où je, vraiment je, je lui parle comme si c'était euh, ma pote, ma grand-mère et, et je viens lui demander des conseils Trop bien. une heure après je reçois un, un mail avec son numéro de téléphone appelez-moi
0: <rire> <rire> ça c'est un peu les moments de vie où tu te dis euh, c'est fou quand même tu vois, de se dire maintenant on peut contacter n'importe qui euh, via ouais. internet et puis euh, en fait tu peux rentrer en contact avec des entrepreneurs qui te donnent des conseils et puis là ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ouais là... c'est
1: ça c'est je pense que le confinement a fait sauter les barrières mmh. sur euh, des trucs où tu t'empêchais parce que tu te disais, je ne suis pas légitime, euh, j'ai rien à dire, je ne vais pas les intéresser. Là, on est en mode... Euh... Le monde, il est fucked up, quoi. Donc, en mmh. fait, s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Ouais, il faut se bouger, quoi. Et, euh, et je discute avec elle. Et elle me dit, mais ouais, mais elle est, elle est, elle est drôle parce qu'elle part dans tous les sens. Elle est aussi un peu vulgaire comme moi et tout. Elle me dit, mais putain, mais moi, je vais être la marraine du Bic Club. On va en faire un truc super parce que moi, quand je voulais faire tartiner et chocolat et tout, et ben, en fait, j'avais déjà pensé à faire un lieu. J'avais contacté machin qui me faisait ça et tout ça. Enfin, bref, elle me raconte son truc et j'avais des, des frissons sur les poils qui se hérissaient sur les avant-bras en me disant, mais trop génial. Trop ouais. génial. Ouais, elle est trop emballée on, Tr ouais. on
0: y va, quoi. Là, ça t'a redonné espoir aussi dans ton ouais. projet qui était un peu en train de... De, de crever. Je <rire> savais pas dire ça, mais... <rire> de passer en pause, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et, et puis, euh, parallèlement à ça, euh, avec Zoé, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est d'aller euh, taguer. Ok. Et, et en fait, pendant le confinement, euh, Zoé, elle est presque pas sortie parce qu'elle ne voulait pas, elle avait un peu peur. Et moi, je sortais une heure par semaine pour aller faire mes courses à Monop. Enfin, une heure, un peu plus parce qu'il fallait faire la queue et revenir avec tous mes trucs et tout. Et on n'avait plus l'occasion d'aller se, se balader. Donc, euh, comme on ne pouvait plus aller taguer à la crèche, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour ramener... Euh, J'aimerais bien ramener un petit bout de nos rues. Tu sais, les parents, pendant le confinement, cherchaient vachement d'activités pour les enfants ouais. et tout. Euh, et l'idée du coloriage, c'était énormément euh, des choses où il ne fallait pas dépasser, des jolis trucs, des jolis dessins. Et Zoé, elle me dit Mais maman, tu sais, moi, je sais pas bien dessiner. Et j'étais là. Ah non, tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas bien dessiner ça ne veut rien dire, pas savoir, euh, ouais. pas, pas savoir dessiner. L'important, c'est de savoir regarder. Et donc, avec ce, 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 ce questionnement de ramener nos rues à la maison, je me suis dit, bah en fait, euh, je vais proposer des coloriages de dessins de street art. Et donc, je crée le compte Instagram de mini-graffiti... Où je commence à rentrer le soir, une fois que Zoé euh, dormait, à discuter avec plein d'artistes qui avaient donc pas le même. Euh, qui avaient un décalage horaire, mm -hmm. euh, sur Insta, euh, avec des messages en anglais, en mauvais anglais, enfin bref, pour leur dire, filez-moi des dessins. et que tu connaissais pas, en plus tu les as contactés, ouais, parce que tu aimais bien leur Exactement. travail, que tu connaissais ouais. sur Instagram. Ouais, ouais. Okay. Et euh, des internationaux et des français. Euh, les français beaucoup moins sympas. Ah ouais? ouais. Euh, et, et j'en ai parlé à un de, de, mes, de mes super bons amis qui s'appelle MGLO, qui s'appelle Romain qui est un, un super artiste. Euh, ça fait 20 ans qu'il euh, qu qu a passé euh, à développer son art. C'est vraiment un artiste protéiforme. Il n'aime il pas que je dise ça, enfin, je ne sais pas s'il si n'aime pas, mais voilà, le street art, c'est quelque chose qui, finalement, veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Et aujourd'hui, euh, lui, il avait commencé comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment un artiste qui est exposé dans des galeries, qui vient de sortir un, un gros bouquin sur toute sa carrière et qui me dit, bon, bah, je vais te faire tes premiers dessins. Et donc Romain me donne 5-6 dessins que je peux mettre en ligne et tout ça et je commence avec quelques abonnés quelques copains qui me disent ah mais c'est trop bien
0: parce que donc le concept c'est d'avoir un dessin en noir et blanc euh, un du sketch, coup tout qui est imprimé ensuite ouais. pour que ton enfant le colorie
1: voilà c'est ça et donc j'avais mis le, le lien du drive sur Insta et tu pouvais imprimer chez toi et d'ailleurs je pense que les imprimeurs ils ont dû se faire des, des tunes de ouf parce que <rire> les parents ils se sont équipés en imprimante <rire> Euh, et, et donc, je commence à en avoir pas mal et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, euh, moi, j'avais aussi mon petit fichier presse. Et donc, j'ai envoyé euh, euh, le, le, le compte à quelques, quelques contacts que j'avais. Et puis, j'ai eu, euh, je sais pas, 6, 7 euh, euh, articles euh, sur les réseaux sociaux, sur leur site. Je suis passée sur Virgin Radio et tout ça à en parler. Donc, ça a commencé à grandir petit à petit. Euh, ah oui, parce que je passais beaucoup à la radio pendant le confinement.
0: Alors, raconte-nous ça
1: Comment, comment se fasse dans, dans ma cuisine, je capte que un repin. Et un euh, repin dit, bon, bah, on va passer en mode euh, radio libre le soir euh, pendant le confinement pour que vous puissiez prendre la parole. Putain, super, j'ai que ça à foutre. <rire>
0: La créative haute débarque sur Europe 1.
1: <rire> c'est ça. Et je me lis d'amitié avec le, 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 le jeune homme chargé de trouver des personnes à prendre la parole sur Europe 1 le soir. Et donc, il m'appelle il régulièrement. Et j'ai dû passer, je sais pas, six ou sept fois sur plein de sujets différents, dont un où il m'appelle sur... Écoute, Aude, on va parler des super-women ce soir, ça te dit. Je fais, bah c'est quoi euh, bah ça, On va parler des mamans solo. Je fais, ouais, trop bien, super. J'ai plein de trucs à dire. Et... Et donc, euh, et donc, je, je, sur ces différentes in interventions sur Europe 1, j'ai pu placer mini graffiti aussi un peu et tout ça. Et, et sur ce truc des, des mamans solo, Europe 1 t'appelle en général cinq minutes avant pour que tu puisses avoir le, le retour radio. Okay. Et je vois qu'on parle de femmes battues. Ah. <rire> et je fais, mais je demande à parler au rédacteur. Alors moi, je suis pas du tout de femme battue. En fait, c'est je suis solo, je, donc. je suis solo. Je suis pas sûre que ça soit vraiment la bonne émission. Enfin, non, non, mais t'inquiète, on parle de vous juste après. Ok, top. Et là euh, arrive euh, Nathalie Borus, qui est euh, une, euh, une reporter de guerre euh, de, de France Inter, et qui, euh, et qui parle qu'elle va faire un livre sur les mamans solo, parce qu'elle est maman solo, etc. Donc je l'entends en retour, et après c'est moi qui parle. Et donc euh, je prends l'antenne pendant trois minutes. Euh, la journaliste, elle, je, je la voyais qu'elle essayait de me couper, mais moi j'étais presque les larmes aux yeux, tu vois, j'avais besoin de, de sortir tout ça.
0: Et puis il y avait aussi toute l'ambiance du confinement qui ouais. était. Euh... Qui te qui pesait, pesait et tu avais besoin aussi de lâcher un sac.
1: Et, euh, et donc sur le sujet de Maman Solo, il y a eu euh, repain il y a eu un truc sur euh, Madame Figaro où j'ai été interviewée aussi pour participer sur, sur un de leurs articles. Et puis avec Nathalie bourrus on se contacte sur Facebook. Elle me parle de son livre qui va sortir en, en septembre 2020. Et elle me dit, je vais demander à 10 mamans solo de m'écrire un texte, tu veux Je dis ok. Et donc je suis dans son bouquin euh, où j'ai écrit un, un petit texte et toutes les mamans, elles ont écrit des textes qui sont... Euh, Incroyable. Et, et tu t'es
0: retrouvée dans les textes des autres mamans ou c'était des expériences hyper différentes euh... Euh,
1: Je me suis retrouvée et il y avait aussi des expériences différentes. Euh, C'est vraiment des mamans euh, solo souvent. Les gens euh, y a pas mal de de, 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 de comptes ou de startups qui essaient de s'intéresser euh, à la monoparentalité et en fait ils utilisent le terme solo et ça m'énerve parce que en fait être solo ça veut pas dire euh, avoir ton enfant une semaine sur deux. Être solo ça veut dire être seul tout le temps. Ouais. Euh, ça veut dire 365 jours par an et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mmh. Et quant à des parents qui, euh, me, qui, qui font des, des, des groupes, des applis, etc., ouais, on est parents solo, ouais, c'est trop dur et tout, ouais, mon gamin, là, je l'ai pendant une semaine, je suis vraiment toute seule et tout ça. Je minimise pas la difficulté de chacun. En revanche, euh, la monoparentalité est suffisamment compliquée à faire comprendre, à faire exister pour... J'ai pas envie d'être invisible avec les prises de parole des autres parents qui sont en fait... Pas solo, mais qui sont juste séparés. Mmh. Et euh, je suis un peu... Euh, je suis un peu stricte <rire> sur la définition, mais ça m'énerve, mmh. vraiment. Euh, parce que euh, je trouve que le combat, il n'est euh, pas euh, mis en place. Il, donc Il n'est même pas à gagner, parce que pour l'instant, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de monoparentalité, enfin, euh, pas souvent, mais tu vois, c'est du genre, eh oh, t'as raté ta vie, c'est pas à moi de prendre en charge tes problèmes. Bah oui, mais c'est bizarre, cette ingérence, en fait, quand on est une famille nombreuse, t'es contente avec ta carte et de payer moins cher pourquoi est-ce que euh, moi, toute seule, en fait, j'ai pas le droit d'avoir cette petite ingérence aussi dans ma vie et d'avoir des trucs un peu moins chers et que quand je vais aux vacances au, au Club Med, enfin, je vais pas en vacances au Club Med, mais dans n'importe quel club, tu vois, euh, je paye comme si on était deux adultes avec un enfant alors que je suis seule avec un enfant. Mmh. Je pense que j'aimerais bien avoir une petite euh, prise de conscience sur le sujet pour peut-être euh, faire qu'aujourd'hui, bah, ma vie, elle soit pas euh, plus, deux fois plus dure que, mmh. que toi, en fait. Et donc, euh, voilà, j'ai pu m'énerver sur des réseaux avec certains parents. <rire>
0: D'accord. Et du coup, Ouh. sur Europe tu as pu comme ça euh, témoigner de, de ton expérience ouais. et aussi euh, un peu bah, libérer la parole sur un sujet qui n'est pas forcément hyper médiatisé. Euh. Ouais,
1: et puis, et puis en vrai, il y a plein d'autres problèmes. Oui, Il n'y a pas que nous, tu vois. Donc, euh, j'ai bien aimé cette année parce que finalement, elle a été libératrice de paroles sur plein de sujets. Mm. Euh, tu vois, euh, là, avec Mini Graffiti, euh, j'ai eu... Euh un ancien étudiant que j'ai pris avec moi qui était un petit stagiaire, Pierre, il écoutera sûrement ce podcast. Et avec Pierre, euh, on parle énormément de sujets, de genre, d'identité, de transgenre, etc. Et euh, tous les sujets... Euh, tous les sujets d'explosion de, de, de nos minorités, eh bien, en fait, cette année a pu prendre place. Et je suis hyper contente parce que en fait, euh, ça, je trouve que quand on aime bien se remettre en question, ça nous permet de nous déconstruire pour reconstruire mieux, oui. euh, et, et tu vois, je me disais, euh, j'ai pas envie de vieillir, j'ai jamais envie de vieillir. Et puis, euh, les gens qui arrivent pas à se remettre en question, c'est des vieux cons et tout ça. Et je vais avoir 40 ans au mois de septembre. Il y a des sujets sur lesquels où je me trouve un peu vieille conne. Et, et je me dis, mais là, ma vieille, fais attention, oui. euh, fais attention parce que euh, c'est important de l'évolution. Euh, elle se fera euh, avec ou sans toi et en fait c'est important de, de, comp j ai, j ai, de comprendre euh, ce qui se passe pour avoir les outils, d'avoir euh, ton propre avis, ta propre manière de penser, ta propre critique ou pas sur, euh, sur plein de sujets et euh, donc voilà j'essaye de, de rester un peu à la fois et à jour et à la fois euh, de bah, me regarder un petit peu. Ouais d'être ouvert d'esprit et de ne ouais. pas se mettre des œillères ouais. euh, sur différents ouais, sujets ouais. et, et avec euh, les FAP où j'enseigne je hyper... les FAP et Alicard je suis hyper contente parce que euh, je, tu vois cette année par exemple j'ai eu à peu près euh, entre 900 et 1000 élèves Okay. Euh, et comme je leur parle de communication personnelle, ils me racontent leur vie et je leur fais faire des, des projets sur lesquels ils doivent se dévoiler. Et c'est vraiment une source de jeunesse. J'ai l'impression d'être tu sais, la méchante de Blanche-Neige qui se nourrit tu vois, de, de la source de jeunesse des autres pour boire et pour rester jeune et tout ça. Mais ça, me, ça, ça me, tu vois souvent quand tu es prof, on dit que tu n'es que là pour donner. En fait, bah je bon, reçois... Ouais. Mais un maximum de trucs. Tu t'enrichis de toutes leurs ah expériences. Ouais, non, euh... je me prends des claques de, de, de vie, de courage. Bon, parfois euh, c'est parfois c'est pas pas que des champions que j'ai. Hein. Donc <rire> parfois je, je passe beaucoup. Enfin voilà, je m'amuse beaucoup dans, dans ce métier que je découvre de, de prof. Mais ouais, je m'enrichis de de tout de tout leur parcours en fait. Mm. Et ça c'est vraiment à double sens quoi. J'adore.
0: Trop bien et alors du coup mini graffiti euh, une fois que le confinement est fini qu qu'est-ce qu que ça devient, est-ce que déjà ça a été un succès euh, les coloriages, est-ce que as eu beaucoup de retours euh, alors beaucoup parents, euh, euh... Euh...
1: non mais j'ai eu quelques retours, je sais pas ce que c'est beaucoup sur un petit compte tu vois où j'avais oui. 400 et tout ça euh... non, pas forcément dans le,
0: dans le beaucoup, dans le volume mais en tout cas les valeurs de de, de, tu vois, de ce que tu as reçu comme retour euh... ouais
1: j'étais contente, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire quelque chose euh, et de
0: d'apporter un peu ouais, si toi, ta petite brique à... ouais
1: j'avais créé aussi un groupe sur Facebook où j'ai réussi à avoir 300 parents que je ne connais pas et tous les jours, je postais des, des bons plans. J'adore. Mes potes, ils m'appellent le guillet les bons tuyaux. J'adore être <rire> au courant de tout. Mais tu vois, parfois, ce truc à avoir des antennes dans tous les sens, c'est fatigant. Ouais, mais mais euh, aujourd'hui, mini-graffiti, en fait, euh, à la sortie du confinement, euh, je, au mois de juillet, enfin ap, après la sortie du confinement, au mois de juillet, j'ai discuté avec les équipes du Welcome et je leur ai dit euh, franchement, je ne suis pas certaine que euh, baser son business model sur du présentiel alors que je ne sais pas si on peut être présent je ne vais pas avoir les épaules, je ne vais pas avoir le courage je suis fatiguée euh, je ne vais pas venir
0: ouais donc là tu avais pris ton temps de réflexion pour ouais. le big club et tu t'es dit
1: euh... ouais je ne vais pas venir, ma mère qui me dit oh bah c'est dommage quand même, tu as fait tout ça pour rien <rire> je lui dis mais non, je n'ai pas fait tout ça pour rien parce que je pense que euh, je me suis pris un, un tsunami d'informations et d'expériences euh, et c'était hyper euh, hyper frais parce que euh, je, je, je m'en lisais un peu dans, dans, ma, dans ma promotion de film, euh, même si c'était hyper euh, chouette, tu vois. mais euh...
0: Je pense que c'est important en plus régulièrement euh, de se reformer un peu, de retourner sur les ouais. bancs de l'école pour euh, se redire, OK, bah, il faut que j'apprenne des nouvelles choses, euh, repartir de zéro sur un sujet. Et ouais. c'est ce que tu as fait avec ouais, ouais. Euh, la formation pour le Big Club,
1: quoi. Ouais. Mais, enfin, euh, pas mais. Et, 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 et ce, 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 ce truc d'apprendre, tu vois, avec... Euh, toutes ces, toutes ces années qui sont passées, j'ai vraiment euh, confirmé ma manière de fonctionner qui est que j'ai besoin de, vraiment d'apprendre. Et je pense que apprendre, c'est ça qui te garde en vie. C'est toujours ce que me disait ma grand-mère. Mmh. C'est qu'en fait, tu ne vieillis pas tant que tu continues d'apprendre. Ouais. Bah voilà, j'ai envie, envie de faire la même chose. Et, euh, et donc, bah, min, euh, Big Club, Big Club finit. Enfin, fini mis de côté et puis finalement euh, tout ce que je voulais euh, insuffler dans ce lieu, je me suis dit mais mini graffiti c'est exactement la suite logique du big club et plutôt que de s'emmerder à payer un lieu à 17 000 euros par mois de location, bah, en fait tu vas investir la ville. Et euh, dans le big club ce que je voulais développer pour les enfants c'est que tu sais quand, euh, quand tu inscris ton, ton enfant dans un club ou dans une activité, tu l'inscris au mois de septembre, tu mmh. qu'au mois de juin il soit amélioré tu lui mets des objectifs, tu lui mets un résultat euh, à avoir. Et en fait, jamais tu fous la paix à ton enfant sur... Tu sais quoi Tu veux compter les billes et les classer par couleur pendant 4 heures dans ton club de loisirs Fais-le. Mmh. Mais en fait, on ne leur fout pas la paix. On leur dit toujours, il y a un début, il y a une fin, tu fais ça et tu dois terminer en faisant ça et tu viens me le montrer et je te dis si c'est bien ou pas bien. Et je ne sais pas si j'ai gardé une âme d'enfant, mais... Euh... Je, je peux plus, en fait. De... J'ai l'impression que les adultes se pensent euh, euh, propriétaires de leur monde et propriétaires euh, des enfants. Le, la question de la propriété, c'est un truc sur lequel j'ai envie de, de réfléchir un petit peu parce que euh, le, le monde et la manière dont les enfants doivent évoluer et leur développement, ça serait bien qu'on leur fasse un peu confiance, mmh. en fait. Et, euh, et ces activités où je voulais faire du jeu libre dans le Big Club... Euh, J'ai envie de pouvoir l'insuffler de nouveau. Et je ne suis pas la seule hein, euh, dans, dans ces mouvances-là. C'est dans l'air du temps, dans le monde, etc. Et même à Paris, il y a des trucs qui sont, qui sont super chouettes. De se dire bah, que la ville, c'est un terrain de jeu pour tout le monde. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je suis sortie du confinement, je me suis sentie oppressée par euh, les voitures mmh. et par les commerces. Et c'était tout ce que j'avais à offrir visuellement à ma fille. Alors, oui, Paris, les villes, etc. C'est super, il y a plein de trucs à faire quand on veut s'organiser, encore une fois, avec un début et une fin planifiés, tu vois. Mmh. Mais... Euh... Mais donc voilà, j'avais envie d'investir euh, ce territoire de la ville, de faire que bah, les terrains de jeu, ça ne soit plus des, 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 des choses qui sont un peu de la ségrégation d'enfants, tu vois, dans des endroits clos, maîtrisés, sécurisés et tout ça, euh, mais, mais d'ouvrir et de se dire que la ville, elle appartient à tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, quand tu as un enfant qui va avoir 5-6 ans et à qui tu vas apprendre à faire du vélo... Tu ne peux pas lui dire, bah tu sais quoi, tu vas faire du vélo dans le parc et puis si jamais tu shoots un gamin qui apprend à marcher, bon, bah tu fais attention. Hein. Mmh. Bah non, en fait, tu apprends à faire du vélo dans un environnement qui va être la route et donc c'est important de pouvoir euh, le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas apprendre nos enfants à faire du vélo. Moi, j'ai appris à faire du vélo, je devais avoir 8 ou 9 ans parce que j'habitais en ville et que en fait, j'avais pas de territoire pour apprendre à faire du vélo mais apprendre à faire du vélo c'est développer ton indépendance c'est développer ta prise du risque, ta gestion de ta personne, c'est essentiel en fait mm. donc voilà j'essaye de, de, avec mini graffiti de, de prendre ces valeurs là du big club euh, d'essayer de valoriser la place de l'enfant dans notre société et, euh, et moi je suis quelqu'un qui suis, euh, je suis une énervée moi je suis, euh, je suis une rebelle, je suis un peu violente. Et euh, enfoncer des portes, c'est ce que je préfère euh, faire. faire ouais.
0: Et du, du coup, là, est-ce que tu as déjà des premières idées de, de projets avec Mini Graffiti euh, Oui, à, à la
1: fin du mois de juin, euh, on inaugure euh, un lieu euh, où on nous a invités pour intervenir qui s'appelle la Maison de la Conversation, qui est dans le 18e, qui est un nouveau tiers-lieu. Et ce nouveau tiers-lieu, c'est un lieu qui va s'adresser au grand public et aux professionnels. Les professionnels qui ont euh, au cœur de leur métier le, le fait de, de discuter, d'échanger, de parler. Et pour le grand public, ça va être des formations où euh, tu vas pouvoir euh, mieux parler de toi, où ça va être des, des moments où tu vas pouvoir réfléchir, euh, philosopher, développer, apprendre, te former, etc. Et avec Mini Graffiti, je leur ai proposé deux ateliers euh, le premier atelier euh, donc c'est le samedi 26 et 27 juin euh, le premier atelier c'est un atelier où en fait on va, on va s'adresser aux enfants et aux adultes avec une espèce de boîte à mots et on va leur demander de tirer un mot et d'essayer de converser avec ce mot mais avec le sol donc avec des craies on pourra pouvoir faire ce qu'ils veulent et puis donc j'ai mon ami euh, Romain MGLO qui va intervenir aussi euh, donc mon ami artiste qui va intervenir sur la chaussée parce que la rue sera fermée et qui va euh, peindre euh, à travers les yeux d'un enfant. Et donc, euh, il va faire un truc complètement dingue, et je le remercie parce que vraiment, il nous suit, on se, on se supporte l'un l'autre dans, dans, nos, dans nos projets. Euh, et lui, c'est vraiment un super artiste avec un état d'esprit que j'adore, et, euh, et ce qu'il est en train de développer en ce moment, c'est vraiment euh, très proche de ce que je fais avec Mini Graffiti. Et puis le deuxième jour, le dimanche, euh, j'avais envie de faire un atelier de conversation avec les enfants pour... Euh, leur demander euh, c'est quoi leur ville rêvée. Euh, tu vois, leur, leur laisser euh, la possibilité à leur folie imaginative de dire « Ah ben moi, quand je sors du métro, euh, je veux qu'il y ait des confettis mmh. !» Ou euh, le lampadaire, je veux que ça soit euh, un crocodile dans lequel il ouvre la tête comme ça, la gueule, et puis en fait, il y a la lumière qui sort et ça, ça va s'illuminer. Ou euh, ben en fait, moi, je veux que la piste cyclable, ça soit un serpent. Un serpent rose et jaune. Mmh. Ok. Ok. Alors viens, on va le dessiner, on va faire des pancartes et je vais leur faire faire la première mini-manifestation de France. Trop bien <rire> On veut des couleurs dans la ville <rire> voilà, bien, voilà ce, que ouais. je vais, ce que je vais faire et puis je voudrais aussi intervenir le 19 septembre euh, pour la journée sans voiture donc pareil euh, j'essaye de rencontrer pas mal d'associations parce que moi j'y connais rien en asso et euh, j'ai rencontré euh, Alternatiba Paris sans voiture qui sont des gens géniaux qui ont des buts et qui militent et qui sont euh, incroyables je découvre euh, ce que c'est que le militantisme mmh. et euh, j'aimerais bien fermer la rue d'Avron qui est là parce que c'est une des pires rues de Paris en termes de bruit et de voitures et tout et de faire euh, un, un grand pique-nique qui va de Havron jusqu'à la porte de Montreuil. Et comme le quartier, il est hyper euh, multiculturel, j'ai envie que tout le monde puisse déposer sur la grande nappe, si j'arrive à la faire, sa euh, bouffe, échange et discute, etc. Oui. Et que ça soit un terrain de jeu pour tout le monde. Parce qu'en fait, quand tu quand t'intéresses tu euh, à, à une population vulnérable qui est les enfants, bah en fait, ça profite à tout le monde. Oui. Euh, et au final, jouer, c'est tout ce qu'on a envie de faire, même en tant qu'adulte. C'est une bonne phrase pour, euh, pour clore euh, cette interview,
0: euh, on arrive à la fin du coup on va passer sur les questions de la fin que je pose à tous mes invités euh, et parce que Journal Urbain euh, se nourrit de ces thèmes de la bonne cuisine, des projets créatifs et des initiatives positives comme Mini Graffiti, euh, est-ce que tu pourrais nous partager ton adresse food préférée
1: Ouais, alors je du coup euh, confinement euh, périmètre réduit à côté de chez moi il y a un truc euh, un truc un restaurant qui est incroyable qui s'appelle la Vierge de la Réunion. Okay. J'adore parce qu'ils ont une Vierge Marie dans les toilettes donc quand tu vas euh, tu vas euh, en paix. <rire> Parfait. et c'est euh, un bistrot euh, un restaurant, bistrot, bar à vin etc qui euh, fait partie euh, de l'équipe euh, des Pères Pop je crois si je ne dis pas de bêtises et euh, le bar du coin dans le 11 e et donc c'est vraiment de la gastronomie la bistronomie avec plein de petits plats etc., et à chaque fois tu y vas c'est du vin nature et des bons petits plats en mode tapas mais gastro
0: trop bien, ouais. on ira tester ça alors ouais. euh, est-ce qu'il y a un lieu euh, où tu adores aller avec ta fille
1: alors euh, c'est elle qui aime bien y aller parce qu'en fait, à chaque fois qu'on y retourne, elle grandit et elle voit les choses différemment. Euh, au jardin des plantes, on va à la galerie de euh, paléontologie euh, et d'anatomie euh, comparée. Okay. Ce mot est hyper compliqué. C'est mais... <rire> pas la galerie de l'évolution <rire> Non, c'est l'autre. Tu sais là où il y a tous les squelettes D'accord. Elle adore ça. Trop marrant. Et c'est incroyable parce qu'il y a des vrais squelettes et puis après il y a des recompositions et tout ça. Et c'est euh, c'est un lieu qu'elle qu'elle affectionne particulièrement. Donc okay. euh, voilà. voilà et tu bah. tu l'expliques euh, alors, elle, elle s'améliore d'année en année, pas moi. <rire> Donc, euh... ah bah après, on aime, on n'aime pas la péontologie. Ouais, non, non, mais euh, j'essaye je... ouais, de. Il y a des trucs incroyables. Tu sais, il y, y, y a des animaux parfois aussi tout au fond à droite, en bocaux, qui sont nés un peu bizarres et tout. Enfin, bref, j'adore, c'est étrange.
0: Cabinet de curiosité, un ouais, peu. Est ça, exactement. Okay. Euh, quel est ton lieu culturel préféré
1: Alors, j'ai réfléchi énormément à cette question et en fait, je vais te dire Paris. Ok. Euh, Paris, euh, je l'ai quittée pendant un an et demi pour aller vivre à Buenos Aires. Elle m'a terriblement manqué. Euh, pourquoi Parce qu'il y a cette effervescence euh, culturelle qu'on retrouve dans pas mal d'autres villes. Mais, euh, mais je trouve que Paris a une saveur... Euh, particulière et puis euh, un lieu culturel, tu vois je te dis Paris mais en fait j'ai envie de te dire la ville en général. La ville c'est un, un territoire de, de découverte mmh. euh, à tout niveau pour tous les âges, c'est le meilleur parc d'attraction de la terre en fait la ville. C'est vrai, ouais.
0: c'est très bien. Euh, Est-ce
1: que tu aurais un film ou un documentaire à nous recommander Ouais, euh, le Big Club, ça s'appelle le Big Club à cause d'un de mes films préférés qui s'appelle Big okay. avec Tom Hanks, tu connais euh, ça me dit quelque chose mais je pense pas l'avoir vu ouais. c'est un des premiers films de Tom Hanks où en fait tu sais il va voir euh, Zoltar euh, sur la... sur, euh, à New York dans une foire okay. et en fait il lui dit tu sais j'aimerais être plus grand parce qu'en fait je suis amoureuse d'une fille et en fait il se réveille le matin chez lui et c'est Tom Hanks il a la taille d'un adulte et il se casse de chez lui parce que bah, d'un enfant de 8 ans il passe à la taille d'un adulte sauf qu'en fait à l'intérieur c'est toujours un, un enfant. enfant de 8 ans et donc il va, euh, il va à New York et, euh, et il va dans ce magasin F.A. Schwartz qui est un des plus grands magasins de de jouer à côté de Central Park. Et puis là, il y a ce, il y a ce piano euh, immense euh, où en fait, il commence à jouer au pied, etc., à faire de la musique. Et puis, il y a le directeur du magasin, mais il sait pas que c'est lui. Et il commence à faire ça ensemble. Et le mec lui dit, mais vous êtes incroyable. Je vais vous prendre. Vous allez commencer à bosser avec moi dans mon entreprise de jouets. Et il commence à faire le courrier. Et puis en fait, comme il sait exactement ce qui plaît aux enfants, il devient directeur marketing. <rire> il a un appart de ouf. Et c'est vraiment ce truc de être adulte et de garder sa âme d'enfant et de regarder la, 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 la vie à travers et à hauteur d'enfant j'adore ça ah ouais, c'est ouais.
0: le film qui illustre
1: parfaitement un ouais. peu ton parcours avec ouais. le big club et le ouais. graffiti euh, ouais. d'écouter
0: les enfants aussi ouais. pour euh, mieux vivre sa vie d'adulte
1: ouais. c'est un super film Trop même bien. dans les rapports humains etc il est amoureux il sait pas ce qui lui arrive euh... Et tu vois, il dort dans un... Après, je passe à autre chose, mais tu vois, il dort dans un... sur un lit superposé. Il y a une femme qui, qui, qui aimerait bien coucher avec lui. Et donc, euh, lui, il, met, il se met sur le lit, euh, lit d'en bas et euh... Et elle lui dit mais du coup je dors je me j'étais elle essaye de lui faire un câlin et tout ça et elle lui lui dit je me mets où et il dit bah tu te mets au dessus mais au dessus genre euh, sur le <rire> lit au dessus quoi tu vois ouais. et elle est dégoûtée elle est dans sa dans sa couette euh, avec euh, ses dessins euh, dessus peint etc et du coup elle, elle elle rigole en fait parce que il est vraiment très premier degré et j'adore ce film
0: ouais c'est la la, la la sagesse un peu des enfants ouais. et la naïveté <rire> Euh, alors est-ce que aussi, tu aurais aussi un, un ouvrage littéraire une fiction un essai à, à nous recommander j'ai
1: plein de livres tu sais que j'essaye je, je, de lire beaucoup de choses et j'ai aussi une, une maladie c'est que je peux acheter je peux... là je pense que je suis sur 6 euh, livres en même temps ok <rire> J'arrive pas toujours à les finir, mais en tout cas, il y en a un que j'ai fini l'été dernier, euh, après la disparition de Gisèle Halimi. Euh, que, en fait, je, sur tous les sujets du féminisme, je pense que j'essaye de m'éduquer, mais je, je m'y connais pas beaucoup. Enfin, tu vois, quand je vois des femmes comme Lorraine Bastide qui ont étudié ça, qui savent vraiment dire les choses, moi, je trouve qu'il me manque beaucoup d'informations sur le sujet. Et l'été dernier, j'ai lu Une farouche liberté. Et, euh, et en fait déjà sa vie elle est, elle est incroyable et puis je me suis intéressée beaucoup plus à elle en profondeur et à la fin en fait euh, elle, y a, sa conclusion ça s'appelle euh, de passer le flambeau euh, sur cette nouvelle génération sur euh, en fait euh, tu vois le fait d'être féministe aujourd'hui euh, je pense qu'il faut être féministe par révérence aussi par rapport à ce que toutes les femmes euh, elles ont pu faire pour nous avant mmh. et que quand on cette question est-ce que tu es féministe ou pas elle devrait même pas exister ah bah, en fait être féministe ça veut pas dire être militante ça veut pas dire être violente, ça veut pas dire être extrémiste ça veut dire plein de choses et je trouve que cette idée de révérence par rapport à ce qui a été fait pour moi elle est euh, essentielle parce que c'est grâce à elle en fait qu'aujourd'hui on arrive à faire plein de choses et il faut pas l'oublier, il faut continuer cette... ouais. parce que c'est une lutte en fait, il faut mmh. la continuer la lutte
0: malheureusement ça, ça reste un combat quoi, et mmh. ça devrait pas l'être euh... ouais. donc une farouche liberté ouais. très bien je pense que tu, tu as envie de nous en donner plein d'autres, mais oui, tu es limité.
1: Oui, mais tu vois, aujourd'hui, euh, en ce moment, je lis un, un livre euh, de Julien Charles qui s'appelle Compostelle Thérapie. Euh, j'ai regardé Antoinette dans les Cévennes, j'ai envie de partir faire... Euh...
0: as envie de partir avec un âne euh,
1: ouais, le... En fait, j'ai envie de marcher, j'ai envie de me libérer l'esprit, j'ai envie de penser à rien, j'ai envie de, 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 de me connecter à des choses beaucoup plus euh, simples et euh, d'oublier, de m'oublier et de, de, de peut-être parler seul dans la nature en marchant et que ces mots-là, ils s'envolent et que, tu vois, de, de me reset un petit peu.
0: Ouais, donc Antoine, dans les Cévennes... Euh, ouais, alors c est, c est partir un... seul
1: dans les bois, je suis pas capable. <rire> <rire> j'ai l'impression que je me ferais violer. Euh... Non, j'ai peur. Mais euh, faut que je trouve quelqu'un avec qui partir, donc, voilà. Ça va. Mais avec qui je parlerai pas. <rire> C'est ça, voilà. Juste un compagnon de route, mais... Euh... Ouais, ouais. Non, Très mais j'ai, j'ai, j'ai.
0: Et alors, si tu prenais ton carnet d'adresses pour me proposer le prochain invité ou la prochaine invitée euh, du podcast, sur qui
1: on tomberait euh, alors j'ai bien réfléchi à cette question il euh, y a une femme que j'ai rencontrée en 2017 qui s'appelle Béatrice Moulin et qui a créé Switch Collective Switch Collective c'est euh, le renouveau du bilan de compétences qui t'invite si tu veux à prendre un petit peu de recul sur euh, ton parcours mais d'une manière qui est tout à fait différente par rapport à ce qu'on peut proposer et j'ai fait Switch en 2017 okay. euh, pendant que j'étais malade j'ai fait ça et, euh, et j'ai rencontré euh, Béatrice qui est devenue une, une amie qui M'a toujours suivi dans mes projets, qui m'a toujours donné plein de conseils. Euh, et je sais que si je dois lui poser euh, une question, elle me répondra. Et c'est. Euh, Béatrice, elle est, elle est un peu plus jeune que moi, mais elle a un parcours mais, pff, incroyable. Et euh, surtout quand j'ai fait Switch et j'ai vu le programme qu'elles ont créé pour aider ces gens-là, je me suis dit, mais les nanas, elles ont inventé un truc qui est juste complètement incroyable, un briquet qui te. Qui, qui va vraiment t'aider à chercher en toi-même et surtout avec des techniques euh, et, des, et, des, et des questions simples, tu vois, de t'inviter, par exemple, à plus penser en termes de métier, mais t'inviter à penser euh, par rapport à qu'est-ce que tu aimes faire dans une action. Tu vois, moi, par exemple, ouais. j'aime transmettre, Ma premier, mon premier métier, c'était de transmettre en tant qu'attachée de presse. Après, j'ai transmis euh, en essayant de transmettre des émotions aux gens à travers des événements ou des films. Aujourd'hui, euh, je transmets euh, des connaissances euh, à des étudiants. Ouais. Et en fait, à chaque fois que j'active ce verbe de transmettre, je m'éclate. Ouais. Et donc... On... Ça, ça nous permet de dépasser ce plafond de verre ou ce truc tu vois de se dire bah moi aujourd'hui je suis prof est-ce que demain j'ai envie de devenir directrice d'école non c'est pas ça le chemin en fait euh, et, euh, et, et c'est vraiment euh, une femme euh, qui est une vraie source d'inspiration pour moi euh, et son travail aussi euh, je lui avais dit que je m'en étais pas mal servie dans mes cours de personal branding parce que je trouve que euh, l'orientation euh, pour les, les jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose où il manque énormément d'innovation de, de, et, euh, et ça me, ça me passionne d'insuffler un petit peu ça euh, à des jeunes qui ont entre 18 et, et 25 ans.
0: Il ouais, y, a, y a un truc à faire, en tout cas un business à monter ou en tout cas, un, je pense, un collectif euh, dans la même ambiance que les bilans de compétences, mais je pense pour les lycéens. Et ouais. euh, typiquement, on bah, doit se dire euh, comment, comment on y va, quoi, ouais. comment on trouve les clés pour euh, trouver euh, sa voie et, ou ses voies, parce ouais. qu'en fait, il n'y a pas qu'un qu chemin tracé. Voies,
1: et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, les jeunes que je vois, ils se mettent à, à l'effap, là, ils se mettent une pression de dingue euh, et, et ils ont peur de, de faire un mauvais choix. Et je fais, mais en fait, y a pas, on nous a toujours appris à être dans une autoroute. Et qu'en en fait, euh, quand tu sors de l'autoroute, on te dit, ben, bah, t'as raté non, moi, j'ai envie de dire que quand tu sors de cette autoroute, tu fais différemment. Mmh. Et en fait, de changer rien que de changer le vocabulaire... Alors, tu vois, j'ai des étudiants qui vont être contre ça parce qu'ils sont trop englués dans, dans des valeurs que leurs parents leur auraient transmis. Mais je leur dis, mais en fait, peut-être que je suis une utopiste activiste, mais rien que de faire exister cette petite lumière dans ton cerveau. Si un jour, un jour ça germe... En fait, c'est important d'avoir un équilibre. Donc moi, je viens mettre cette petite graine-là. T'en fais ce que tu veux, mais au moins, tu vas avoir euh, une possibilité d'entrevoir les mmh. choses différemment. Voilà.
0: Ouais, c'est important, et c'est aussi ça le rôle des, des enseignants, c'est de te montrer qu'il y a différents chemins euh, ouais. pour aller jusqu'au point B euh, que tu avais en tête, mais peut-être que tu vas mettre plus de temps. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins, tu auras vraiment réfléchi à, à ton envie. Quoi. Ouais. Bon, alors, les dernières questions pour euh, clore ce podcast. Est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner aux personnes qui nous écoutent, euh, soit les parents solos, soit les entrepreneurs, soit les créatifs, ou tout ça à la fois
1: euh, moi, je pense que je suis quelqu'un de perfectionniste et que euh, j'essaie de me soigner. Et un jour, j'ai appris que pour se soigner du perfectionnisme, il fallait apprendre un truc. Tu sais ce que c'est Apprendre à faire de la merde. <rire> et je te jure, quand tu quand as assimilé ça en disant Ben bah ouais, en fait, c'est pas grave si je fais un truc nul, ça va être super. Et ben, bah, je me suis vachement. Euh, ça, c'est un, un conseil. Enfin, c'est un conseil. C'est un truc que, que j'ai réalisé il y a quelques temps et qui s'est vachement euh, euh, mis en lumière dans ma tête depuis l'année dernière avec le confinement, je me suis dit, j'en ai plus rien à foutre. Et en fait, je pense que euh, ça vient aussi avec le fait de vieillir, tu sais, de, de se libérer des sacs de merde et tout ouais. ça. Et donc, un conseil euh, pour, pour... Je ne sais pas si je peux conseiller, tu vois, je ne suis, suis personne pour conseiller, mais Peut-être juste de dire comment est-ce que moi j'ai vécu le truc sur différentes expériences. C'est que euh, le fait de lâcher prise et de se dire bah, « Tu sais quoi, je fais de la merde. À la limite, je peux modifier. À la, li à la limite, je peux supprimer. À la limite, je peux discuter. Euh, je peux réfléchir et je ferai mieux la prochaine fois. » Voilà ce aujourd'hui, moi, comment j'ai envie de faire les choses. bien. Merci beaucoup, Aude. Bah, de rien, merci. C'était un réel plaisir de discuter avec toi. Merci, de partager Merci.
0: <rire> Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.